0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und äh, ich äh, würde behaupten, heute wird wahrscheinlich die aufwendigste Folge, die ich jemals hier im Podcast ohne Sinn und Verstand hatte. Ich habe heute Schnitzel aufs Auftritten drin, ich habe Interviews dabei, ich habe Backstage-Talk dabei, also auch richtig viel Arbeit äh, gleich äh, die Sachen hier zusammenzuschneiden. Aber was soll ich sagen? Ihr beiden, ihr seid es mir einfach wert. Und äh, ja, es ist äh, Sonntag, draußen ist es grau, es regnet, der Regen trommelt ein Lied auf die Fenster äh, unserer Dachgeschosswohnung. Äh, und äh, ja, eigentlich äh, das ideale Wetter, um im Bett liegen zu bleiben, um nichts zu tun. Aber wie gesagt, ich habe heute ein bisschen was vor mit dem Podca Podcast, mit dem Podcast hier, mit dem Verena egal lassen wir das. Äh, ja, es ist äh, viel passiert diese Woche und ich hatte zwei Auftritte, zwei Veranstaltungen, die nicht äh, anders hätten sein können. Also wir hatten am Freitag Vollkontakt Comedy in Wuppertal und es war eine richtig, richtig geile Show. Es war ausverkauft, wir mussten Leute nach Hause schicken und die Künstler die da waren Jamie Witz, Bicky Masi Michael Ulps Jonas Kneis und äh, Samet Varuk haben alle geliefert, alle hervorragend funktioniert. Das Publikum hatte richtig Bock, die hatten, die waren richtig begeistert, als sie rausgegangen sind. Und es war einfach ein richtig schöner runder äh, Stand-up-Abend, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Also es war richtig, richtig gut, eine 9 von 10 auf jeden Fall. Und äh, ja, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und ähm, ja, soll so Abende, äh, das sind die Abende, die einen echt, äh, finde ich, motivieren, äh, diese, dieses Ding halt weiterzumachen. Und es ist natürlich schön zu sehen, dass das jetzt so eingegruft ist mit der vollkontakt dass es immer so rappelvoll ist und dass die Leute einfach Bock haben. Dann war ich gestern, Samstagabend waren wir in Duisburg. Und in Duisburg war das komplette Gegenteil. Ähm, es war so, dass die die Show wurde organisiert von meinem werten Kollegen äh, Tim Perkovic, der ähm, das organisiert hat, der das ähm, moderiert hat und mit dabei waren Oliver Steidle, äh, Larissa M., die nicht weiter genannt werden will, äh, hier, aus Gründen, ihr werdet es gleich hören und, äh, ähm, meine Wenigkeit, Michael Ulps war auch dabei und äh, ja, es war, also eigentlich war alles perfekt, es ist eine richtig coole Kneipe, die Leute, die da arbeiten, sind richtig nett und eine kleine Bühne gab es und, äh, und äh, ja, also der Laden war rappelvoll, das Ding war ausverkauft und eigentlich war, alle Zeichen standen auf, es wird ein cooler Abend werden. Und es kam dann doch anders. Und, äh, aber bevor ich weiter erzähle, warum es anders kam und wie es anders kam. Ähm, ich habe vor der Show zwei Interviews durchgeführt. Beziehungsweise ich habe mich ein bisschen draußen äh, in, in, in dem Raucherbereich, äh, in dem Biergarten ein bisschen mit äh, Tim unterhalten und ein bisschen mit Michael unterhalten. Und diese beiden Sachen würde ich euch jetzt gerne vorspielen. Beziehungsweise erstmal Tim. Auch hier geht es ein bisschen um die Erwartungshaltung, was die Show angeht. Und äh, ja, ich spiele das jetzt einfach mal ab und ihr hört rein. Und wir hören uns ja gleich dann wieder. Ja, ich bin hier in Duisburg, im Café Rheinblick. Das ist eine äh, Kneipe. Und da haben wir heute Abend einen Auftritt. Unter anderem äh, ist der Kollege Tim Perkowicz auch dabei.
1: Ja, ja, sagt, das, Perkowicz sag, sag, gesagt. sag ruhig, ist doch. Er mittlerweile hat er ja, ja das auch Nein,
0: äh, Ja, das ist, äh, ist, ein, ist ein Insider. Das äh, sagt ja auch auf der Bühne. Tim Perkowicz <lacht> ist dabei. Er äh, ist der Moderator und Mitorganisator dieser Veranstaltung heute Abend hier. Und... Ähm, ja, bis jetzt wissen wir tatsächlich noch nicht so genau, was auf uns zukommen
1: wird. Nee, das ähm, stimmt. Hast du eine gewisse Erwartungshaltung an die Show? Äh, erstmal muss ich Hallo sagen. Hallo an äh, wie sagt der Alex Profan immer an deutsches Publikum. Genau, ja, <lacht> ja, ich, ja sag, also du kannst einfach äh, beide, genau, du ja. kannst einfach beide Hörer grüßen. Die ja, freuen sich. Ich grüße euch. Äh, ja, also äh, ich mache hier immer das Kneipen-Quiz. Also ein paar Leute kenne ich, die hier sind, die die da sind oder die ich kenne, die haben richtig Lust, würde ich behaupten. Ja, und ich sehe jetzt eigentlich freundliche Gesichter. Deswegen würde ich jetzt einfach mal äh, behaupten, es wird ein guter Abend für uns alle.
0: Ja, also ich bin ja, ich bin ja auch jemand, der gerne optimistisch ist. Also ich denke immer, es wird gut. Und äh, da ich ja heute auch das Glück habe, als Letzter dran zu sein, das, das kann mit Fluch und Segen zugleich sein. Also es kann, <lacht> wenn es, wenn es, gut ist, dann denkst du dir, okay, dann, äh, das wird schön, ne, du freust dich dann oft. Aber du, wenn es dann, wenn du merkst, ist, oh, es, das wird zäh und so, und dann bist du als Letzter dran, dann, äh, aber das wäre für dich ja noch schlimmer, weil du moderierst. Ja, das, das, heißt, du das musst Ding ist, immer, ne?
1: also ich habe jetzt äh, gerade gehört, dass hier ein Tisch dabei ist, die machen irgendwie eine Firmenfeier oder eine Weihnachtsfeier, auch komisch im Februar, aber okay, haben die irgendwie äh, verlagert in den, in den März, wir haben ja März, ich ja. Februar, äh, in den März und äh, ich glaube aber, der Tisch, der ist bespielbar sozusagen, die sind, glaube ich, willig. Aber bei dem Tisch... Ja. haben. Dann ja. haben wir guten Abend.
0: Bespielbar heißt nicht, dass Tim dann rumgeht ja. und den Frauen an die Brüste fasst. <lacht> sondern, dass ernst. er sie anspielt, too. Too, ne? dass er sie anspielt. Das bedeutet, dass er mit dem versucht mit dem Tisch ein bisschen was zu machen. Ich glaube, tatsächlich er hat auch schon. Er, er ist ja ein Profi und er ist ja so eine, so eine Art Raubtier, der Tim, so eine Moderationsraubtier. Das heißt, er hat sich den Tisch schon ausguckt ja, genau, ja, genau. und er hat auch genau gesehen, da sitzt nur ein Typ, genau. da sitzen irgendwie, ich glaube, 15 Frauen rum, im genau. mittleren Alter. Der eh Ja und dieser eine Typ. Ne? Und das, ich weiß ganz genau. Das wird heute zur Sprache kommen.
1: Aber so so vorhersehbar. Der Profi. so vorhersehbar. <lacht> ja, aber das, ich hoffe, die sind natürlich äh, dann wirklich so locker drauf. Ja, ich denke. Aber so ich schon. Ja, okay. Also die essen ja gerade, wir,
0: wir stehen gerade draußen im Raucherbereich und wir können so reingucken und äh, ja, die, die trinken auch alle Bierchen und Weinchen. Ich glaube tatsächlich, dass gleich äh, die recht entspannt sein das werden. Das ist
1: aber auch ein richtiges Comedy-Publikum, muss man dazu sagen. Also ich, ich kategorisiere ja auch immer irgendwie mhm. so. Also die Leute, die haben auch wirklich Bock, zehn oder 12 Euro auszugeben und vorverkauft. Genau. Ja. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und die verstehen, glaube ich, auch das Prinzip der Comedy. Das heißt ja. also wirklich, ich gucke äh, auf die Bühne, ich höre dem Künstler zu... Ich quatsch nicht zwischendurch, einfach Nein. mal blöd rein. Ja. Äh, und ich glaube, das passt auch einfach mit der Location. Ich glaube, die haben hier extrem viel Werbung auch gemacht von den Betreibern, auch mega wichtig finde ich. Ja. Und äh, dadurch bedingt würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass alle mit einem glücklichen, zufriedenen Gesicht nach Hause gehen. Hoffe ich zumindest. Das ist mein Wunsch, ja. dass ja, alle nach, äh, zufrieden, du, genau wie ja. die anderen Künstler, genau wie ja. die Zuschauer. Ja, ich gehe ich von aus. Also <lacht> ich, bin ja, wie gesagt, ich bin ja immer ein Optimist.
0: Und ich habe ja inzwischen auch viel Scheiß schon durchgemacht. Und äh, auch privat. Nein.
1: Das gute Das ist ja ein sehr dem, ehrlicher Podcast. Ja, immer schon gewesen. Und oh nein, also ich,
0: ich, bin da, ich bin da ganz zuversichtlich. Also was glaub,
1: gut ist, ist ausverkauft. Ja, das ja. kann man schon mal ja. sagen. Das ist schon mal ganz geil. Ja. Ja.
0: Also ich hatte tatsächlich gestern ein bisschen das, das Erlebnis in Wuppertal, was ich gemerkt habe bei dem einen oder anderen Comedian, dass das Publikum gestern keine Ruhe, keine Stille ausgehalten hat. Das okay. heißt, immer wenn, wenn einer mal so eine Pause gemacht hat, um also zum Beispiel das Thema zu wechseln oder was zu machen, hatten die immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwas reinrufen zu müssen. Ist ähm,
1: aber auch neu, ne? Das macht ja, sich so irgendwie, ja, ich weiß nicht, also
0: das ist, äh, ich glaube, es hat sich so ein bisschen eingegroovt. Das, äh, in, in den USA ist es ja relativ normal, das ist ja dieses, ja. dieses Heckler-Syndrom, äh, das passiert da schon mal. Ich weiß es nicht wieder Also ich bin ja immer. Ich denke ja immer, das hat mit den sozialen Medien zu tun, dass die Leute immer. Verroren, ja, verhungern würde ich nicht sagen, aber einfach das Gefühl haben, dass sie auch jetzt in, in, im echten Leben immer ihre Meinung oder ihren Senf zu irgendwas geben sollen, okay, dürfen ja, können. Ja. Das war ja irgendwie früher hat man sich immer respekt, respektvoll zurückgehalten und, äh, und im Internet sind ja alle Schleusen geöffnet. Wenn dir da irgendwas nicht passt, dann kannst du den ja virtuell auf den Kopf kacken. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen hier <lacht> ja. auch dieses diese ganzen diese Geschichte hier mit dem Bernd Stelter, diese Frau, die sich da über den Doppelnamen-Witz... Äh ja, aber
1: jetzt war auch da ganz im Ernst, das ist halt affig, der auf die Bühne zu gehen und sagen, ja, äh, ja, äh, weiß ich nicht, das ist Karneval, also ja. gerade beim Karneval hätte ich das <lacht> jetzt gar nicht erwartet, aber gut. Ja,
0: ja vor allem bei, gerade beim Karneval, weißt du, die ich machen da Witze, die wahrscheinlich gar nicht gehen. Genau, ja, und er macht das
1: dann das einfach das so, einen, so einen beschissenen... <lacht> Annegret redet
0: Karen Bauer K Kackwitz das jetzt Kackwitz Kackwitz, <lacht> Kackwitz, Kackwitz Kackwitz und da regt ja, sich so
1: Bauer Kackwitz und dann regt ja.
0: sich so eine Olle drüber auf und irgendwie ganz Deutschland redet darüber über so einen Kackwitz Ja, genau und das ist schon als Einmeldung. ja, ja. So, ähm, ja, das war unser erster Gast. Wir müssen jetzt mal äh, Pause machen, weil ihr kommen jetzt gerade Gäste, die hier rauchen wollen. Ihr wollt rauchen, genau, ne? Genau. Ja, es stört nicht. Ja, nur richtig. ein bisschen. Wir, ein bisschen Aber wir, wir hören jetzt auch ja, aus. Also wir, das war jetzt Tim. Genau. Ich werde im Laufe des Abends auch die anderen Künstler noch äh, gleich äh, interviewen. Hat Spaß gemacht. Ja, äh, Schöner Podcast. Fall. Kann
1: ich nur empfehlen. Ja, okay. Dann, okay bis später.
0: Ja, das war Tim. Und ja, es, es klingt optimistisch. Äh, ne? Also man hat, man man, man weiß schon, okay, dass, das, äh, man hat ein gutes Feeling vom Gefühl her, und dann geht's gleich los und äh, als ich dann äh, das zweite Interview durchgeführt habe mit Michael Ulbis, was Sie jetzt hören werden, äh, lustigerweise haben wir uns über das Versagen gesprochen darüber, wie das ist halt auf der auf der Bühne zu bomben oder was halt irgendwann nicht funktioniert und äh, naja, wir hätten uns ja nicht, äh, wir hätten ja nicht gedacht, dass es tatsächlich dann passiert und lustigerweise, während wir gesprochen haben, äh, zum Ende des Interviews war auch schon der erste Künstler auf der Bühne, nämlich Olli äh, Steitle und man merkte schon so, hm, so richtig will der Funke aber nicht überspringen, so richtig Stimmung ist jetzt nicht in der Bude und äh, das das war ein Zeichen, das hätte uns äh, ja sagen sollen, flüchtet jetzt, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit abzuhauen, verpisst euch und ja, jetzt erstmal das zweite Interview äh, mit äh, Michael Ulb. So, da sind wir wieder, wir stehen wieder draußen bei der Show hier im Rheinblick in Duisburg, bei mir steht der wunderbare Michael Ulbs. hallo
2: Michael. Hallo David. Das ist cool, ne? ist es eigentlich David oder David ja, ist, äh, David, David? David David okay ja, genau. dann David ja ich habe hier
0: mein mobiles Studio dabei um ein paar ja
2: Wahnsinns-Equipment. hast du extra ja. hier nach
0: Duisburg gekommen ja hab ich, ich bin gerade mit dem Bus also ich habe extra so einen Bus wo ich das ganze Zeug transportiere ah ist der Olli gefahren oder ja Olli ist gefahren genau ähm, ja die, die Show hat gerade angefangen Tim ist gerade auf der Bühne Ja, ist richtig die Stimmung ist äh, ist noch hungrig also die Leute essen noch ja das ist immer sehr geil bei einer Comedy Show wenn die Absolut. Leute mit dem Rücken zu einem sitzen und ja. essen es ja. ja. ist so ein bisschen wie wenn beim Poppen die Freunde mit dem Rücken zu einem sitzen und isst. Ja, da, da stehst du doch drauf da. Ja, eigentlich schon. Also es ja, da. stimmt auch wieder. Ja, äh, ja ihr merkt, wir, wir, sind auf, wir sind auf jeden Fall gut drauf. Wir äh, haben Spaß und wir freuen uns, glaube ich, äh, auf, auf den Auftritt. Also so ein bisschen. Oder? Ein bisschen. Ja, doch, nee, doch. Ja? Ich, ja, ich, ich habe schon Lust, ja. Okay. Wie, wie, wie stehst du so zu versagen? Also, wenn du jetzt gleich <lacht> auf die Bühne gehst, dann,
2: du versagst einfach. Also, also wenn ich, wenn ich gleich auf der Bühne versage, stehe ich ja quasi direkt davor. Also, das ist ja, ja, ja. ja. Äh, mir ist das, also, also, so richtig Versagen passiert ja eigentlich nicht mehr, oder hast du das noch? Also, also, es gibt halt Auftritte, wo, wenn du was Neues testest und es ja. geht mal so voll in die Hose, es kann schon nochmal passieren. Ja. Und du merkst, okay, da hast du jetzt irgendwie einen völlig falschen Einstieg in der Nummer erwischt. Ja. so. Ja. Aber wenn du jetzt so bei einer Mixshow bist und ja, so etabliertes also, Zeug spielst, dann versagst äh, du ja nicht richtig. Du echt? hast mal einen Abend, wo, wo die Stimmung bombastisch ja. ist und hast du mal einen Abend, wo es ist halt okay ist nichts Besonderes so ja. aber so richtig versagen kommt ja eigentlich nicht also mehr vor. Also es ist selten, dass man tatsächlich
0: ja. bombt, gerade mit ja. seinem so Material. Wobei, also ich hab oder gesagt, es
2: sind halt so Ausnahmesituationen. Genau. Du hast eine Firmenfeier und ja, ja, genau. äh, was weiß ich. Aber äh, da, da kriegst du meistens genug Geld, dass äh, genau du
0: trotzdem ein gutes. Also du hast dann nicht während des Auftritts ein gutes Gefühl.
2: Und du kannst es einordnen. Vor allem, das ist ja genau, das Wichtigste. Genau, also, ja. Ja, also ich, nicht auf dich.
0: Ich, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich äh, mir gelungen ist, diese Kackabende mhm. einfach zu reduzieren. Ich hatte es tatsächlich. Ich war irgendwie. Ich, es gibt so zwei wo ich heute noch negativ dran wo ich immer noch weine, wenn ich daran zurückdenke. Einmal in Gronau ja. epe war ich bei so einer Show. Und in der Latüchte? In der Tüchte, ja, tatsächlich. Oh. Ich bin als Erster dran gekommen und es, ich hatte damals auch nur mein pimmeliges Zeug. Ah. Was heißt, ich bin jetzt ein bisschen breiter aufgestellt als damals. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass es heute nicht mehr passieren würde. Aber ja. damals war es halt, du hast einfach gemerkt, dass da halt einfach keine Reaktion kommt. Ja. Aber ich bin ja der Meinung, ich finde auch, dass dieses Gefühl des Versagens auf der Bühne einfach mit auch ein Stück weit dazugehört.
2: Auf jeden Fall, gerade am Anfang. Ja. Das äh, hilft ja auch ungemein, genau. so, weil du da halt am meisten lernst und weißt, okay, warum kannst du hast, kann, kannst halt analysieren, warum ist das jetzt komplett genau. daneben gegangen ja. und äh, ja, ja nur finde, so entwickelst du dich, ja klar, das ist super wichtig.
0: Ich finde sogar, du gewinnst mehr an Größe, wenn du Voll. versagst, als ja. wenn du tatsächlich ständig funktionierst. Ja, richtig. Weil du machst dir dann einfach auch keine Gedanken, warum du funktionierst. Und genau. das, das läuft dann ja. einfach so. Ähm, ja, ich, ich glaube auch heute Abend, das ist, ich glaube schon, dass die Lust haben. Ich glaube, wenn die, wenn, wenn, wir haben ja auch das Glück, wir sind ja auch ein bisschen später dran. Du bist jetzt, glaube ich, als Zweiter ich dran. Der Zweiter, jetzt ja. kommt der Olli. Und dann werden die auch schon äh, gegessen haben. Dann werden ja. die vielleicht auch schon leichter dem Tee haben. Also ähm, ich, ich habe das tatsächlich auch nicht mehr. Also dieses Gefühl, irgendwie äh, Angst zu haben, auf eine Bühne zu gehen. Ich habe Hattest Respekt du das mal davon. so richtig Angst? Ja, also nee, so richtig Angst hatte ich tatsächlich. Nicht. Also, also, ich immer so, ersten, also so eine gewisse mal. Anspannung halt. Ich habe ja, so früher genau.
2: auch so... Also, ganz am Anfang so krass am Text gehangen, dann ich so auswendig ja, gelernt ja, und so. Ja, das ja, ist gut. halt irgendwann, merkst du halt, okay, du kannst auch irgendwie ein bisschen improvisieren oder funktioniert alles. Du kannst halt reden. du kannst, ja, du reden. kannst reden und genau, du hast also einfach auch dieses Gefühl, so, du kannst mit allem, was jetzt irgendwie hier gleich passieren ja. könnte, irgendwie umgehen, ja. so. Und dann bist du halt auch relaxed und gehst einfach hin und machst dein Ding und. Ich,
0: ich behaupte ja immer, dass ähm, dieses, äh, dieses, Ding, was wir unter Communities immer sagen, dieses mhm. Stimme finden, mhm. eigentlich nichts anderes bedeutet, als sich selber zu sein auf der Bühne und einfach so zu sein, wie man mhm. immer ist. Ja. Und sich einfach nicht so versuchen so zu verstellen, sondern einfach so, so zu sein. Und ich glaube, das ist halt die Stimme, die man in sich drin trägt, die man dann so. Genau, ausstellt. dass es halt nicht so
2: künstlich wird, sondern genau. dass du halt irgendwie... Ja. Und ja. Dann,
0: dann weißt du halt auch tatsächlich, wie du auf, auf Situationen reagierst, weil du ja auch im normalen Leben auf Konfliktsituationen reagierst. Natürlich. Und das ist ja auf der Bühne nicht anders. Du stehst natürlich ein bisschen im Fokus. Ein bisschen, aber ja. Äh, ja, im Endeffekt <lacht> ist das... Äh, du, ja, klar. Du, du, wie gesagt, du stirbst halt einfach nicht daran. Ich hatte tatsächlich beim allerersten Mal, ich hatte auch früher super Schiss, vor Menschen zu reden. Also bei mir war so das erste Mal, wo ich auf einer Slam-Bühne stand, mhm. war echt so eine super Überwindung, das überhaupt zu machen. Okay. Und da war hatte ich wirklich Angst. Und ähm, Aber als ich dann gemerkt habe, dass das funktioniert hat, war es weg. Und ähm, ich habe im Leben oft die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, von denen man Angst hat, also diese oft so Neuanfänge sind oder, weiß ich nicht, im Büro gekündigt werden, was Neues suchen müssen. Ne? Mhm. Solche Sachen, halt so Situationen, eigentlich mehr Chancen sind als... Ja, du wächst ähm, halt dran. ne? Genau, also, du ja, hast ja, halt eine,
2: eine kritische Situation in deinem Leben irgendwie gemeistert danach. Ja, so. Das Gleiche ja. ist auf der Bühne genauso, finde ich. also wenn du, Ja,
0: absolut. Je schwieriger das Setting ist, umso so schwieriger ja. der Abend auch wird, umso mehr äh, wächst man daran. Ja,
2: gerade am Anfang, wenn du einen richtig schlechten Auftritt hast und danach mhm. wieder auf die Bühne gehst ja. und deinen Guten hast und merkst, okay, ja. du hast jetzt irgendwie überwunden und ja. du hast daraus was mitgenommen, du bist ja. jetzt besser als vorher und so, auf jeden Fall. Was, was ich
0: manchmal habe ist, ich glaube, das liegt aber tatsächlich auch an mir, ist ich glaube ich auch vor zwei Folgen bei dem Podcast mhm. diese so eine Art Bühnendepression, dass ich tatsächlich irgendwie, wenn ich so drei, vier Auftritte hatte, die einfach geil waren, wo es super funktioniert mhm. hat und dann hast du plötzlich so einen Auftritt, der eher so semi läuft ja und der vielleicht auch da deswegen semi-läuft, weil du Neues probierst, was eigentlich logisch ist, weil das ja, kann klar. halt nicht. Aber ich habe trotzdem danach immer so dieses Gefühl so, ach, das war jetzt nicht so gut und vielleicht soll ich doch aufhören. aber es Ach so auch, richtig, ich, ich ja, habe auch Gedanken, ja, okay, nee, das ist krass. Also, also aufhören, aufhören nicht. Also so, so krass ist es jetzt nicht. Aber so alles in Frage stellen. Ja, ja, alles in Frage stellen. Das passiert mir auch oft. Ich bin ja, du bist ja, obwohl du bist noch recht jung, ne du bist 33, ich weiß recht. Oh, tatsächlich, woher weißt du, wie alt ich bin? Ja, weil du bist gestern auf für Bücher... Stimmt, ich
2: war gestern, muss man da sagen, ich war gestern bei,
0: großartige Show übrigens, in Wuppertal. Ich habe mir nichts von einem Set gemerkt. Aber das Alter. Ja, wegen 1933 und
2: Weltkrieg, das war so meine Jesusbrücke, deswegen okay ich mir das merken. Und... Du musstest bei meinem Auftritt also an Weltkrieg denken, das ist schön, das ist Sagt ja, viel also, über den Auftritt auch aus ja, finde. Ich. Ja, ja.
0: ja, Ja, so ein bisschen <lacht> schon. Ähm, nein, ich finde, ja, nur mit 33 hast du auf jeden Fall noch mal gut, so gute 23 Jahre vor dir. Und ich habe noch gute 15, wenn es gut läuft. Und, 56 ja. ist das Ende, oder? Das ist <lacht> ja, <lacht> ja, das ist, ja, ich glaube ja. Nein, ah. nein, nein. Ich, ich, ähm, ich, also ich, ich, ich habe natürlich diese Gedanken manchmal, dass man denkt, so, man ist zu alt für den Scheiß. Ja. Aber ich glaube, ähm, bei der Comedy ist es halt nicht wie beim Fußball oder so. oder Bei anderen Sachen. Ich glaube, bei der Comedy wächst man tatsächlich eher äh, am Alter. Und äh, man hat ja immer noch die Stadt. Ja, du hast halt
2: mehr Erfahrung, Routine, äh, weißt, genau. wie du mit Sachen umgehen musst und so. Klar, ja. 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 Ich glaube, Du hast immer noch... Und das. immer kommt wahrscheinlich echt das Alter, wo es dann wieder schwieriger wird, um das zu handeln, weil <lacht> du hast wieder da viel nicht mehr Genau, was? ja, weiß ich nicht.
0: Oh, oh, scheiße. Ja, ja, der, wobei, ich, bin ja, ich bin ja sowieso, ich finde das sehr faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass ich in der Lage wäre, mir so viel Material zu merken. Ich komme ja vom -Slam und slam ja. da wird halt abgelesen. ne? Ja ja, 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 genau. Das wurde mir auch natürlich auch früher gesagt, so, ey, du liest ja auch nur ab,
2: weil du nichts auswendig lernen kannst. Ja.
0: Und ich habe oft daran geglaubt. Also ich auch, okay. ja, ja, ich dachte... Ich, boah,
2: ich nee, das Gefühl habe ich nicht, weil ich schon irgendwie in der, in der Schulzeit irgendwie nie Probleme hatte, Gedichte und so. Was auswendig Nicht zu lernen auswendig so. ich, ich musste einmal da habe ich irgendwie war ich schon im Bett abends ja. das war irgendwie dritte vierte Klasse und, okay. und wir mussten irgendwie so ein zwölf strophengedicht irgendwie auswendig lernen oder so ja. äh, und, und ich es fiel mir abends im Bett ein und ich so, oh fuck. Und ich will aber auch pennen und ja. ich habe das dann echt in, in Boah, ne, kürzester kann Zeit ich auswendig gelernt. Kann, so. ich kann und seitdem auch, weiß ich so, okay, das geht.
0: Ich kann kein einziges Liedtext auswendig. Ich kann es mitsingen, wenn ich ja, höre, ja. aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, so jetzt singe ich dieses Lied und das okay. kann ich auswendig. Das, das kriege ich nicht
2: hin. Okay, jetzt ist die Frage, was, was hörst du für Musik? So, das kann ja jetzt auch... <lacht> ja, okay.
0: So ja, ähm, wir würden jetzt gleich mal Feierabend Machen. Ich glaube, Ja, da war ist schon auf der Bühne. Bühne, ne? Ja, der ja der glaub, ist schon auf der, der
2: Bühne. Bühne. Ich glaube, es läuft eher super optimal bei ihm. Also ich, ja, so wie ich kommt jetzt gerade nichts rüber. Ne? Ja, also ich nicht hatte schon so ein bisschen Bedenken, ja, ja, dass das jetzt ja. irgendwie die Aufnahme stört, aber nee, äh,
0: ha. läuft momentan noch nicht so. Das ist natürlich gut für uns, weil wir müssen noch. Ja. Aber vielleicht kriegt er kriegt ja noch die Kohle. Die Leute die sind noch nicht, die müssen noch ein bisschen warm gemacht werden, glaube ich. Deswegen ist jetzt gleich der Michael Ups auf der Bühne und der wird sich einfach zerficken, wie die jungen Leute heute sagen. Ja, ich mache mal die Hose auf und dann. Ja, vielen Dank fürs fürs Mitmachen
2: Ja, sehr waren. gerne.
0: Ich habe keine Ahnung, ob die Folge, ob das ob die Aufnahme so gut ist, wie ich sie jetzt höre. Wenn nicht, dann haben wir einfach umsonst geredet, aber es war, war trotzdem, trotzdem sehr Spiel. schön. Vielen Dank. So, bis später. Ciao. Ja, und äh, es, es, es kam dann und äh, als zweiter war halt ähm, äh, Michael dran. Und Olli hat es echt richtig hart gehabt. Also das Problem war auch, die Leute haben auch gegessen währenddessen. Und ich finde Essen und Comedy, ich, ich sag's ja auch gleich noch mal ein paar Mal, das passt einfach nicht zusammen. Und irgendwie, äh, ja, Michael hat einfach durchgezogen. Michael hat, glaube ich, irgendwie 15, 20 Minuten gemacht. Das Publikum war, zumindest kam hier und da mal ein paar Reaktionen. Es war halt nicht ganz so schlimm wie, wie beim Olli, wo die wirklich tatsächlich noch mit dem Essen beschäftigt waren. Da hatten sie, die größten Teil, hatte schon aufgehört zu essen. Und bei Michael lief es so einigermaßen äh, erträglich, sage ich jetzt einfach mal. Es war jetzt nicht geil, es hat jetzt nicht Spaß gemacht, es war einfach erträglich. Und äh, ja, in der Pause... War natürlich äh, die Stimmung im Backstage, lustigerweise war sie sehr gut. Also wir hatten im Backstage, glaube ich, einfach viel mehr Spaß als die komplette Comedy-Show zusammen. Wir haben echt lustige Unterhaltung geführt und ähm, ich werde euch gleich, äh, wenn ich ein bisschen weiter ausgeführt habe, auch nochmal äh, so einen Zusammenschnitt äh, geben, den wir am Ende aufgenommen haben, wo alle Künstler dabei waren. Und man merkt einfach, die Stimmung war einfach lustig. Gut, War natürlich auch eine, eine Portion Galgenhumor mit drinne. Aber es war, die unter uns war es halt immer witzig. Wir haben halt, ja, es ist halt so, ne wenn es mal nicht läuft und wir wissen das alle und jeder von uns weiß auch, wie der andere sich gerade auf der Bühne fühlt, dann, äh, ja, man begegnet dem dann halt einfach mit der mit dem Werkzeug, den wir alle am besten können, das wir am besten beherrschen, nämlich mit Humor und genau so war es. Und es war halt tatsächlich nachher in der Betracht echt so ein super lustiger Abend, einfach weil wir Backstage so viel Spaß hatten. Und äh, dann kam eine kurze Pause nach der Pause hat Tim noch mal alles gegeben. Der hat sein ganzes Crowdword Repertoire rausgeholt. Spirenskis mit dem DM-Tisch gemacht und, äh, hat wirklich alles rausgeholt. Und, äh, ja, bei Larissa ging es dann einigermaßen. Also, wie, war ähnlich wie beim bei Michael. Also, es fühlte sich jetzt nicht geil an, aber es fühlte sich halt nicht so an, als wenn man gegen eine Wand spielen würde, wie der Olli das am Anfang zum Teil auch hatte. Und, äh, das war dann auch okay. Und, ja, dann war dann meine Zeit gekommen. Und, äh, es, es, ich war, es war am Anfang relativ hart aber tatsächlich hatte ich sie dann irgendwann. Aber es, es liegt, glaube ich, daran, dass ich halt äh, einfach sehr laut bin und sehr herrig dann auf der Bühne auftrete und äh, den Leuten auf gar keinen Zweifel äh, daran gebe, wer der wer der Boss ist. Ne? Ich, das hatte ich jetzt zum Beispiel hier beim comedy Stahlbad auch erstaunlicherweise in Duisburg. Ihr werdet die Folge vielleicht noch kennen oder wenn nicht, dann hört euch comedy Stahlbad an. Folge, keine Ahnung. Und äh, ich, also ich mag ja diese Situation. Ich finde es geil. Ich will, dass ich das immer als Herausforderung sehen. Ich hatte auch überlegt, ein bisschen was zu testen, aber das habe ich dann erstmal nur in der Mitte gemacht. Ich habe jetzt einfach, ich bin rauf, ich habe einfach mein stärkstes Material am Anfang gemacht. Ich war laut, ich war herrig, ich habe den Leuten gezeigt, hier bin ich. Und dann hatte ich das tatsächlich irgendwann. Und dadurch, dass das Zeug halt relativ pointiert ist und die Leute auch jetzt nicht wirklich viel nachdenken mussten, ist es mir halt gelungen, die Leute tatsächlich zu kriegen. Also bis auf zwei Stellen. Also die erste Stelle war ich fing dann an also ich habe dann erstmal mein Kindermaterial gemacht das ist ja recht stark und dadurch habe ich sie halt bekommen und dann habe ich dann wollte ich jetzt zum Laufmaterial übergehen und dann habe ich halt ähm, angefangen das zu machen und hinten saßen zwei die sich die ganze Zeit unterhalten haben dann währenddessen keine Ahnung vielleicht fanden sie das Kindermaterial witzig und dachten sie mussten sich darüber nochmal unterhalten und es war extrem laut und ich habe dann einfach aufgehört also ich kann euch das mal eben vorspielen
1: ja ich kann's reden. ich habe tatsächlich
0: echt eine richtige Probe bekommen und bei mir ist das so, wenn man genau hinguckt, was natürlich auch alle tun, hey, wo da Schweigefuchs. Die Ich, ich erzähle dir Geschichten aus meinem Leben. Sachen, die mir wichtig sind. Und mir reden die ganze Zeit. Und also, ich habe ich herausgefunden, hab, war so warum ich fett bin. Und bei mir ist das so, ich kann die Hosen nur noch... Ja, also ich musste tatsächlich aus der Nummer rausgehen und halt irgendwie irgendwas machen, um deren Aufmerksamkeit zu kriegen. Weil die ich aufgehört haben. Die haben ich, hab, ich bin einfach still geworden auf der Bühne. Ich habe aufgehört zu reden. Ich habe die angesprochen. Ich habe gesagt, tsch, 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 hey, seid ruhig. Die haben einfach nicht reagiert. Die haben einfach weitergeredet. Dann irgendwann hatte ich ihre Aufmerksamkeit. Und dann kam halt diese Geschichte, wo ich dann so getan habe, also wenn ich weinen würde, um halt die Situation wieder irgendwie versuchen, lustig zu retten. Aber es war schon anstrengend. Und dann kam der Punkt wo ich sie komplett verloren habe mit einem Gag. Also ich habe ja bei mir den den einen Gag drin, ähm, wo ich irgendwie sage hier am Kinderspielplatz, äh, wer ist denn welcher ist denn ihrer? Ich suche mir gerade noch einen aus, was halt so ein bisschen dass Pädophilie anspricht. Also es ist, aber es ist halt ja nicht so, ich mache mich ja nicht über Pädophilie lustig, ich mache mich weder über über Opfer lustig, auch nicht über über den den äh, Tatbestand der Pädophilie, aber <lacht> Es gibt halt Leute, die sind da vielleicht ein bisschen empfindlicher. Ich hatte das ja auch mal bei einer Nightwars-Show, dass mich jemand nach der Show drauf angesprochen hat. Aber bei 98 Prozent der Fälle funktioniert der. Und ich finde den halt witzig, auch wenn er ein bisschen böse ist, auch wenn er ein bisschen äh, ein fieses Thema an, anspricht. Ich mag ihn einfach und dieser normalerweise funktioniert er auch. Aber an dem Abend war das halt so, dass da gar nichts. Das, die, ich habe den gemacht und dann war Stille. Also, es war stille. Also, es war, du hast mal so ein oh, gehört oder so. Ein oh, das, ich werde es auch gleich vorspielen, damit ihr das hört. Und es, es, es war so still. Man hat ein, ein Stück meiner Seele zerbrechen hören. Man hört so ein Klingen und das ist ein Stück meiner Seele, das zerbrochen ist in dem Augenblick. Und da war die Stimmung von, ich hatte sie. Ich hatte sie echt gut und ich hatte sie echt im Griff und ich war so stolz drauf, dass ich sie hatte. Und dann kam dieser Gag und es ging so fuff, in den Keller runter. Und dann habe ich auch noch, dann kam ich auch noch, ich hätte es einfach, ich hätte einfach weiterspielen können. Oh, da dachte ich mir, okay, dann spiele ich das an und dann spreche ich das jetzt auch an und habe es auch schön mit dem Begriff Kinderficker angesprochen, so ein Begriff, den man, glaube ich, einfach auf der Bühne nicht benutzen sollte und ich merkte, okay, das war jetzt nicht besser und dann habe ich versucht, mich so ein bisschen zu erklären und äh, habe versucht, irgendwie zu die, die Situation irgendwie zu retten. Und ich bin dann einfach irgendwie nach ein, zwei Minuten, nach einer Minute, wie gesagt, ich werde es euch gleich vorspielen, bin ich dann wieder ins normale Material reingegangen und ich hatte sie dann auch wieder. Also ich habe sie wieder gekriegt, aber es war halt nie wieder vor. Es ist halt wie in so einer Beziehung, wenn es, wenn es gut läuft und dann passiert irgendeine Scheiße, irgendeiner geht fremd und man kommt wieder zusammen, aber es ist halt nie wie vorher. Und genauso war es auf der Bühne da für mich auch. Ich, ich spiele es euch mal kurz vor. Keine Ahnung, warum. Aber gerade Kinder- ist nicht hervorragend für mein Witzelzwerk. Zum Beispiel, meine Tochter ist ein bisschen wahnsinnig. Die hält sich für Ninja. Das heißt, die hängt auch gerne mal mit so einem Bein an so einem Gerüst. Und letztens kam so eine Mutti auf mich zugelaufen, so ganz erklärt: Oh, schauen Sie mal, was Ihre Tochter da macht. Dann lächelt sich einfach an und sagt: Egal, wenn die kaputt geht, ich mache eine neue. Oder manchmal kommt man auch so ins Gespräch und dann kommt die Frage, die immer kommt: so, Na, welcher von den Rackern gehört denn Ihnen? Da sage ich ganz gerne mal: Ich weiß nur nicht, ich noch nicht, so viel gerade noch ein Haus. Welcher ist denn Nira? Kinderfickerwitze gehen hier nicht, nein? Okay, sorry. Ich, ich, find, ich bin ja, ich gehöre zu den Leuten, die denken, man kann über alles Witze machen. Es kommt immer auf die Umfang. Und da ich mich ja nicht über, hey, egal, komm, äh, machen wir weiter. Geil, wie schnell man so eine Stimmung kippen lassen kann mit einem Gag. Das ist, total, das ist total faszinierend. Das ist mir, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ich bin tatsächlich irgendwann mal nach einer Show angesprochen worden von einer Dame auf genau diesen Gag. Und sie hat versucht, mir zu erklären, warum sie ihn schlimm fand. Und ich habe versucht, ihr zu erklären, warum ich ihn nicht schlimm fand. Wir sind nicht Freunde geworden, ich sag's einfach halt so. Aber äh, ja, so ist das halt manchmal. Ja, und dann bin ich dann ins normale Material reingegangen. Es war, also man merkt natürlich schon, dass es mir ein bisschen unangenehm war. Aber nichtsdestotrotz werde ich den Gag auch weiterspielen, weil ich finde ihn witzig und äh, ich finde, man sollte einfach mal lernen... Äh zu differenzieren bei Humor und ich wie gesagt, ne, es kommt immer auf die Opfer an diese Diskussion führen wir ja auch schon ewig und es kommt ja auch immer wieder in diesem Podcast drin vor jetzt war ja auch letztens diese Geschichte die ich glaube ich kurz vorhin mit Tim äh, angesprochen habe, mit dem Bert Stelter und Steltergate wo äh, diese Frau da auf die Bühne gegangen ist weil sie sich äh, angepisst gefühlt hat und ja, ich finde auch, dass diese Diskussion so hochgekocht wurde, äh, fand ich affig. Also ich fand es einerseits gut, weil irgendwie ein, zwei Tweets von mir dadurch irgendwie überall zitiert worden sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch affig. Also es war eine Frau, die sich halt einfach nur angekotzt gefühlt hat, weil man sich über Doppelnamen lustig gemacht hat. Und äh, die dann auf die Bühne gegangen ist. Wahrscheinlich war die auch noch leicht angeschickert oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es keine coole Aktion von ihr. Genauso uncool ist es halt, wenn die Leute sich jetzt über sie lustig machen. Vielleicht war es einfach nur so aus dem Affekt raus. Aber da da, da wurde dann direkt dann irgendwie so eine feministische Seite mit rein interpretiert weil Frauen sich ja nicht aussuchen durften damals, wie sie. Ja, das ist aber auch vorbei. Also inzwischen ist das so, man, die Frauen dürfen wählen, welchen Namen sie dann mitnehmen in die Ehe und Ach, entspannt euch doch mal alle. Das war halt einfach eine Kackaktion und es ist jetzt nicht so, dass bei Karneval einfach die geisten Witze der Welt erzählt werden. Also bitte. Contenance, Gelassenheit, entspannt euch alle mal. Naja, auf jeden Fall... Ähm habe ich dann tatsächlich noch 20 Minuten, also ich habe 20 Minuten gespielt und es war okay. Es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, so yeah, nach dem Auftritt gehe ich erstmal masturbieren, weil es so geil war, sondern es war halt okay. Ich habe sie halt gehabt und du hast ja auch da Leute gehabt, die nicht gelacht haben, die es nicht gut fanden, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen habe ich, hab ich, äh, hab ich die Leute ganz gut mitgenommen und fanden die das auch alles ganz witzig, bis auf den einen Gag. Aber auch da hatten wir hinterher so viel Spaß im Backstage-Bereich, einfach weil natürlich jeder Kollege hat die Situation mitbekommen, die ich da auf der Bühne erlebt hat Und jeder fiebert dann immer mit. Und mit man, man erlebt das auch immer so ein Stück weit mit natürlich. Und äh, haben uns halt sehr darüber lustig gemacht hinterher im Backstage. Es sind auch, also, also jetzt mal ehrlich, wenn Menschen zu uns, Comedians, in den Backstage kommen, wenn wir gerade so einen Lauf haben... Und, und so rumspinnen und, und unseren Witzezwerg einfach mal freiem Lauf lassen, die denken, wir sind echt alle wahnsinnig. Also was da gestern, wir haben natürlich dann auch über Pädophilie gesprochen und dann kamen auch viele Witze über das Thema, auch viel mit Gartenlauben, was im Moment ja so ein bisschen aktuell ist. Aber ja, es ist, ist fies, aber es ist halt einfach nur Humor, es ist halt einfach nur ein Ventil, um die Sachen rauszulassen und es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, Pädophilie ist geil, super, sondern es ist halt einfach unsere Möglichkeit, das zu verarbeiten, das zu bearbeiten und also, wie gesagt, auch da einfach ein bisschen Gelassenheit, halt. aber wir haben echt viel gelacht gestern, es war eine richtig coole Kombo und es hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe ähm, am Ende alle Künstler noch mal zusammengeholt an einem Tisch, um mit denen so ein bisschen was ähm, zu besprechen, ihre Sicht sozusagen der Dinge mal so zu sehen, was sie, wie, wie sie den Abend fanden und ähm, ja, auch da ist es halt äh, recht witzig geworden. Und, ähm, ja, das würde ich euch gleich gerne mal vorspielen. Lustig ist, zwischendurch ist die Chefin rausgekommen. Ich muss mal gucken, weil die hatte keine Ahnung, was wir Podcast machen. Also, ich stand draußen, ich hatte Kopfhörer auf und das Ding liegt lag, also, der Aufnahmegericht lag halt mitten am Tisch, aber sie wusste es halt nicht. Und sie ist einfach rausgekommen und hat angefangen reinzulabern und auch ins das, in das Mikro reinzulabern. Und es war halt echt witzig. Und so die Stimmung kann man, glaube ich, so gut raushören, dass wir halt mit viel Humor den, den Abend äh, irgendwie überstanden haben. Und jetzt nochmal kurz zum Abschluss, äh, ja, der äh, kleine Talk, den wir äh, nach dem Auftritt hatten. <lacht> <Arschloch>. <lacht> so, da sind wir wieder. Oh, ich war ja fast zu laut, glaube ich. So, da sind wir wieder nach der Show. Wir Och, die haben
1: Begeisterung alle... ist direkt da unten.
0: <lacht> Wir haben alle richtig geile Laune. Mhm. Und ähm, ja, der Auftritt war, also die Show war, ähm, hat auf jeden Fall stattgefunden.
1: War auch ausverkauft.
0: War auch ausverkauft. Ja, das sind die Highlights. Das sind die Highlights. Und, und, wurde gesponsert und, ähm, von DM. <lacht> wir hatten heute eine Firmenfeier da, die nachträglich eine, ihr, ihr. Ich springe Die Weihnachtsfeier hier gefeiert haben. Und die hatten so richtig Bock auf alles, aber nicht auf auf Comedy und äh, nein, es war also im Endeffekt, äh, wenn man sich das jetzt schön redet, würde man sagen, es war noch okay und es war, es war tatsächlich auch noch okay. Also für mich jetzt persönlich, für die anderen nicht so.
1: Okay.
0: Aber, aber manchmal, dann manchmal. <lacht>
1: <lacht> ist,
0: wie gerade alle lachen David. Das
1: ist
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ich habe aber ich habe, ich, ich habe immer in den Pädophilen witz gehabt.
2: Ich sag nur Gartenaube. Also
0: ich, über das äh, Pädophilen-Ding werde ich später nochmal sprechen im Podcast. Ich würde euch also <lacht>
1: Oh, erklär, da willst du keine ich. Zeugen dabei haben. Ich. Ne?
0: Das ist, <lacht> euch das Aber es, es ich, äh, im Endeffekt, also war der Abend, also ich habe schon schlimmere Abende gehabt.
1: Wir machen mal so, so eine anonyme Runde hier. Mach. Genau. Das
2: fang an, Michael, ey, und Michael. Wie, also, also wie, wie, mich... wie war es für dich? Wie hat sich das für dich angefühlt? Äh, darf ich noch kurz zu Ende meinen? <lacht> ähm, also, <lacht> ja, also, es, es fing halt irgendwie äh, schockierend bei null an irgendwie und, und hat sich dann so aber im Laufe des Abends ging so, so leicht hoch bis zu einem spontanen Einbruch dann wieder gegen Ende, aber <lacht> <lacht> darauf gehst du später noch mal ja später nochmal ein. Also es, es, es war am Anfang, war es wirklich so, wo, äh, die sind yes. gar nicht da, die reden miteinander, während man da steht und so, und und so im Laufe des Abends wurden die aufmerksamer, fand ich, Und und dann wurde es nach und nach erträglicher ja. irgendwie, aber äh, man muss, das ja, auch, man muss das ich auch habe sagen. da aber auch schon schlimmere Abende, falls das Gott sei irgendwie. Dank.
0: Ja. Also man muss auch sagen, die haben am Anfang gegessen, was ja. halt immer schwierig, was immer schwierig ist. Ist, ist. ja Comedy und Essen sind zwei Sachen, das ja. passt einfach nicht zusammen. Ja, das, so Ding ist, es ist, das Ding
1: wurde äh, nachher noch bestellt das, halt ja. so, das war halt doof, aber ich habe schon gesagt, das wird nächstes Mal auf jeden Fall, Fall deutlich also, anders mh, sein, ja. weil das geht halt nicht, weil der Olli hatte dann echt die Scheißposition. Für genau. das, also, Olli, du warst erster
0: und du hattest heute echt das harte los. Ich
1: schon gesagt, ich bin die Tina Kischkatt. Hallo?
0: Sag
1: ruhig, dass es geil war. Es war geil. Ja, gut. Hallo? <lacht> es war geil. Die beste Folge.
0: Ich
2: glaube, das hier erwähnt. Kann ich ja
1: auch mitmachen? Ja,
2: sicher. Bin gerade nur. Also, Sie, Sie sind, glaube ich, die erste offizielle podcast pressure realm okay.
1: es, es
0: kann auch jetzt sein, dass mein linkes Ohr anfängt zu bluten. Das ist aber nicht schlimm. Hallo? Ich, das ist nur. Weil, dann so ist hören das hören Sie mich. Ja, aber jetzt nur noch auf einem Ohr. Antwortet das Gerät nicht.
1: Hast du
0: nichts, Mensch? Hat, hat, hat gefallen, ja? Ja. Ja, okay, gut.
1: Ich
2: habe so. ja nichts mehr mitgekriegt. <lacht> Die Folge abonniere ich.
1: Abonniere den Podcast. gar nicht, dass dein Podcast so geil ist. Das fangen heute Nacht noch bei Folge 1 an. <lacht> Wir machen weiter mit Olli. Wie war es ja. für dich, Olli? Aber ja, ich äh, ja
2: fertig. Ja, ja, er war eigentlich schon dran, aber er äh, wurde dann unterbrochen. Also, okay, -crashed. Also. Ich wurde gecrashed. <lacht> Sag, wie es war, für dich, Olli. Ja, es war. Äh, ja, es war Toll, ja. jetzt wo die Besitzung jetzt. sind. Es war hart. Es war hart. Äh, okay, aber, aber es war immer noch besser als auf der Karnevalssitzung. Okay. Es
0: geht so, immer schlimmer. Schlimmer, geht immer, dann immer geht, schlimmer geht immer, ja.
1: Aber ich glaube, die zweite Hälfte war dann...
0: Ja, Larissa, zweite Hälfte? Wie hat sich das für dich angefühlt? Äh. Du musst näher dran. Also ist so, nicht so dran ja. wie die Kollegin hier. <lacht> Bitte nicht reinbrüllen. Aber schon so ein Stückchen näher dran. Du musst äh. aber, du musst näher dran ans Gerät.
1: Okay. Geile Folge wie Geil. Ist
0: da genug oder Entschuldigung, Entschuldigung, also das ist, äh, es ist mein Tourette, ja. Nein, wie war es für dich?
2: Ja, es war auf jeden Fall härter als der Penis von meinem Ex-Freund. Um Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: Können wir den Namen haben? Nein, <lacht> nein. <lacht> so nennen wir die Folge. <lacht> Nein, es war, es war eigentlich ganz okay. Oder nach der zweiten Hälfte ging es eigentlich, oder?
2: Ja, ich ja. Denke, nach der zweiten Hälfte ging es ja. <lacht> wir
1: haben <nicht> eigentlich <lacht> so
2: ja, ähm, sowas echt lustig. Wie war denn für
1: dich?
0: also für mich war es gut also, ja. also bis, bis auf die bis auf den pädophilen Witz und da die ja, so reagiert haben, wie sie reagiert haben wie gesagt dazu dann später, aber ich fand eigentlich auch den Abend sehr, sehr nett, die Kollegen waren also bis auf Ausnahmen nett es war halt einfach schön, äh, ein schöner runder Abend ich hätte mehr, mich natürlich für die Kollegen in der ersten Hälfte ein bisschen mehr gefreut, wenn sie auch äh, ein bisschen besser Feedback bekommen hätten Wie gesagt, ich glaube einfach, du darfst einfach essen und Comedy wie gesagt, das sind halt so Sachen, die passen einfach nicht zusammen und äh, so Chips und Nüsse gehen, aber alles was so was so mehr Konzentration bedarf. Ja die weil können essen, ja vorher essen, das ist ja, ja kein Ding aber, nur, ja, genau. du halt, also, vielleicht fangen wir nicht halb oder was. muss halt, ja, ich hab dich ja deshalb wissen, ich hab ja. mir nicht
1: gedacht. ja gedacht.
0: Also wenn ich glaube, wenn man das Problem gelöst hat, dann kommt ja, es auch von zu. ich finde ja die Bühne ist ja auch Geil. super oder. und äh, <lacht> 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 wenn du gleich nur am Tisch haust, ne? <lacht> <lacht> <Du>. <lacht> Und ich, ich glaube tatsächlich, das kann auf jeden Fall. Die Besitzerin ist auf jeden Fall nett, sehr laut, aber nett. Und, und von daher bin ich da gut gute Dinge, dass das hier äh, weiter gut wird. Möchte noch
1: irgendjemand zum Nö, Akt, also was ich sagen? Ich wollte noch sagen, kommt hier hin. Ja, und ich, äh, ich freue mich. Nee, also an sich, man muss an der Stellschraube arbeiten, ansonsten wird es einfach glaube ich, ganz rund hier.
2: Ja. Von, ja, von jetzt, der Bühne her
1: ist das geil. Jetzt gehen wir von gleich Leuten, alle in die
2: Gartenlaube. Ne? Richtig, so, das musst du noch erklären,
1: dann für deine Zuhörer. Aber dann, das das ist
0: Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei ja. euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend hier auch. und auch. Ähm, ja, hier ja, wenn ihr weint, dann äh, lasst die es einfach raus. Müsst, die, die Emotionen meine. müssen einfach, ah. einfach raus. Ja, ja so genau so war es und äh, viel mehr kann ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, das wird es dann auch für heute gewesen sein. Zu empfehlen habe ich heute auch tatsächlich nicht wirklich was. Ach, wo, doch, ich habe auf Netflix, ich gucke halt viel Netflix, wie man wahrscheinlich an dem Podcast hier merkt, habe ich Working Moms geguckt. Also Working, Working, Working Moms ist eine kanadische Serie über, über, über Frauen, die gerade Kinder bekommen haben. Und das ist sehr, sehr lustig, sehr witzig. Working Moms, guckt es euch an auf Netflix. Gute Comedy aus Kanada. Gerade Eltern werden das alles sehr gut nachvollziehen können, was da so passiert in der Serie. Ja, es hat mich hier sehr gefreut, dass ihr zugehört habt, ihr beiden. Ich wünsche euch beiden ein schönes Restwochenende, eine schöne Woche und äh, vielleicht hören wir uns ja dann nächste Woche wieder beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Das war's von mir, euer David Grassoff. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.